1: Ce n'est pas un cas que l'Europe a été créée par les démocrates chrétiens. Ces valeurs viennent d'une histoire. Cette histoire est une histoire qui est clairement dans la culture chrétienne européenne.
0: Ancien président du Conseil italien, Enrico Letta est doyen de l'École des Affaires Internationales de Sciences Po et préside l'Institut Jacques Delors un think-tank européen. Catholique pratiquant, il se bat dans la ligne du pape François pour une Europe qui placerait en son centre la personne humaine et non l'économie. Enrico Letta partage sa vie entre Paris et Rome et jette un regard intrigué sur la laïcité à la française. Pour cet Italien, impossible de dissocier les valeurs politiques des valeurs religieuses. Christophe Henning, journaliste à La Croix, c'est entretenu avec Enrico Letta par téléphone, en raison du confinement. Dans ce podcast, des personnalités de tous horizons nous éclairent sur les relations entre la politique et les religions à partir de leur expérience sur le terrain. Vous écoutez la deuxième saison de Place des Religions.
2: Bonjour. Bonjour. Vous avez été président du Conseil des ministres italiens en 2013-2014, mais votre engagement, il est aussi européen, notamment en tant que président de l'Institut Jacques Delors. Comment va l'Europe aujourd'hui
1: oh, Elle se trouve dans une situation de grand basculement, parce que cette année 2020 a été une année charnière, et est une année charnière de ce que je vois, euh, un peu comme euh, les années 89-90 qui ont été des années charnières, l'Europe a changé complètement pendant cette période. Elle est en train de changer aujourd'hui à cause de la crise la plus violente et de la nécessité d'une réponse commune que les Européens sont en train de donner, mais aussi avec le Brexit qui a changé euh, la donne, un grand pays qui a quitté, avec le changement dans l'administration américaine. Bref, des grands changements, un, une année de basculement et l'Europe de, de l'année prochaine sera absolument différente de celle de l'année précédente. Ce sera un changement... Euh, Très important, ça dépend un peu des choix de ce moment. Et
2: ces choix dépendent aussi de, de la philosophie européenne. Cette Europe a-t-elle aussi du mal à se définir, à définir son identité Et, et j'aimerais bien que vous puissiez aussi revenir sur
1: cette référence aux racines chrétiennes. Oui, évidemment, il y a une question d'identité qui est venue assez forte. Euh, premièrement, avec euh, le débat autour de la sortie du Royaume-Uni, euh, qui a beaucoup fait discuter autour de ce qu'est l'Europe, ce qu'est l'Union Européenne. Parce que le Royaume-Uni est Europe, mais non plus Union Européenne. Et là, par exemple, il y a la question de l'identité et surtout liée à quels sont les buts de notre Union. Quelle, quelle, quelle est la raison pour laquelle nous sommes ensemble dans un monde beaucoup plus grand du monde qui a fait naître l'Union Européenne Aujourd'hui, on a besoin d'être ensemble pour être aussi influents de ce que chaque pays européen était tout seul influent dans les années 50, 60 ou 70. Ça, c'est déjà une, quelque chose qui fait l'identité, mais naturellement, il y a beaucoup plus. Il y a aussi la question de l'identité par rapport au reste du monde, l'identité autour des valeurs de l'état de droit, l'identité autour des valeurs de solidarité, de liberté autour des valeurs de la démocratie. Évidemment, ces valeurs viennent d'une histoire. Cette histoire est une histoire qui est clairement dans la culture chrétienne européenne. Ce n'est pas un cas que l'Europe a été créée par les démocrates chrétiens. Et ce n'est pas un cas que l'Europe, l'Union européenne, la communauté européenne de l'époque, a été créée par une culture, une culture politique des démocrates chrétiens de l'époque qui a, après a eu la grande force de s'élargir et de, euh, de partager les grandes avancées avec tous les autres. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui met ensemble des cultures politiques euh, larges, différentes, et, euh, et qui a aussi le but aujourd'hui, très compliqué, très difficile, de faire monter à bord aussi ceux qu'on appelle aujourd'hui les populistes, c'est-à-dire ceux qui sont facilement contre les institutions européennes vues comme un instrument de la mondialisation, qui sont vues comme euh, quelque chose qui efface l'identité nationale, alors que le but aujourd'hui est celui de faire comprendre aux gens que ce n'est pas une volonté d'effacer l'État-nation ou l'identité nationale, c'est le fait que par rapport aux géants chinois, américains, indiens, ou bien on est tous ensemble ou bien la seule identité nationale ne suffit pas.
2: Ce visage de l'Europe, il change aussi, il évolue notamment autour des questions religieuses avec l'émergence... Peut-on parler de l'émergence d'un islam européen
1: il y a sûrement l'émergence d'un défi autour des questions d'extrémisme de religieux, ça c'est clair. Moi, j'ai toujours en tête, quand j'étais ado, l'expérience de mon pays, l'Italie, qui a battu le terrorisme politique qui avait ensanglanté les rues de, ma, de mon pays d'une façon incroyable dans les années 70. Et enfin, l'Italie a battu le terrorisme euh, idéologique euh, de ces années-là euh, en maintenant les piliers de l'état de droit et je pense que là c'est le grand défi mais en même temps il faut le dire clairement c'est un extrémisme religieux euh, préoccupant et sur lequel il faut qu'il y ait euh, une réponse qui soit capable en même temps d'être euh, orgueilleux de notre façon de convivre et qui ne soit pas aussi la façon de cacher, quand c'est le cas, les convictions religieuses. Parce que ce serait contraire, ça aussi, à la liberté qui est la liberté typique de notre vivre ensemble. La réponse à ce terrorisme,
2: à cette montée d'intolérance aussi, en France on se base sur la laïcité. Est-ce que cette laïcité -là française, on a l'impression qu'elle est mal comprise en Europe, qu'elle est peut-être difficilement exportable
1: il est clair que, pas seulement en Europe, mais au niveau mondial, au niveau global, c'est quelque chose qui divise, c'est quelque chose qui fait débattre, qui, fait, qui crée de la, de la discussion, qui crée du débat. Le débat que vous avez eu en France n'aurait pas été le même en Italie, par exemple. Il y a une euh, particularité française sur ces sujets qui vient de l'histoire euh, française et qui... Naturellement, il faut comprendre, respecter moi-même. Je, je, je vis une grande partie de, de, de ma vie en France, entre mon travail à Sciences Po à Paris et mon engagement à l'Institut Jacques Delors. Et euh, ce n'est pas toujours facile ou immédiat ou direct pour, pour, pour moi comprendre et entrer complètement dans les point cardinaux de la boussole d'une laïcité à la française qui, je le répète, est typique de la France et qui a une, une différence très forte avec ce qui se passe dans d'autres pays, même un pays tel tellement proche de la France comme l'Italie.
2: J'ai envie de vous faire écouter un extrait, je vais passer un passage de l'intervention du pape François devant le Parlement européen. C'était le 25 novembre 2014 à Strasbourg.
1: Cari eurodiputati, junta à allora de construire insieme l'Europa qui ruota non intorno all'economia, mais intorno alla sacralità della persona umana, dei valori inalienari.
2: L'heure est venue de construire ensemble l'Europe qui tourne, non pas autour de l'économie, mais autour de la sacralité de la personne humaine. Le pape est dans son rôle quand il intervient comme ça, dans le débat politique, euh, devant le Parlement européen, euh, Enrico Letta
1: Oui, oui, je pense qu'il l'est. Je me rappelle ce discours, je l'ai écouté, je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé. C'était un discours très fort, dans lequel il avait secoué, et un peu giflé même, hein, l'Europe euh, grande-mère il disait, il appelait, avec une phrase qui avait fait beaucoup discuter à l'époque. Parce qu'en fait, les grands-mères, c'est pas un profil négatif. Mais il avait employé ce terme en disant « une Europe vieille qui ne regarde pas vers l'avenir et, ». Et ce sujet, le sujet de la centralité de la personne, est en vérité un sujet très politique. Je vous fais un exemple qui peut apparaître le plus loin des sujets du pape. Et quand on parle de technologie d'innovation technologique. Quand on parle d'intelligence artificielle, on voit que dans le monde, il y a trois grandes philosophies qui sont en train de se développer. Euh, la philosophie américaine, qui est plutôt une philosophie qui donne la centralité au marché. Vous n'avez pas, par exemple, là, de loi qui euh, protège les données personnelles, parce que c'est la réputation du marché qui devrait protéger les données personnelles. En Chine, vous avez l'autre la, philosophie, et là, c'est la sécurité, donc c'est l'État qui détient et qui est propriétaire des données. Et nous, en Europe, on a une troisième idée qui n'est ni le marché, ni l'État, mais à la fin, c'est la personne. Et quand vous parlez de centralité de la personne sur ces sujets, ça veut dire soit, euh, par exemple, la protection des données personnelles, mais soit aussi, aussi la évolution de l'innovation de l'intelligence artificielle, ou... Il est clair que construire des avancées dans l'intelligence artificielle dans laquelle la personne reste centrale, ça fait la différence sur beaucoup de sujets qui vont à faire avec notre vie personnelle de l'avenir ou celle de nos enfants. Donc je vois dans ces paroles du pape l'avenir de l'Europe. J'ai trouvé ce discours incroyablement fort.
2: On sait aussi l'engagement du pape François pour sauver les migrants. Là aussi, c'est quelque chose que vous, vous avez vécu en Italie de, de, de plein fouet qui vous a vous-même marqué dans votre euh, carrière politique.
1: Oui, et je dois dire que le rôle du pape François a été décisif. Le pape François a été élu en mars... Euh, 2013, moi je suis devenu euh, premier ministre de mon pays tout de suite après, La, le premier choix que le pape François a fait en sortant du Vatican a été d'aller à Lampedusa en, tout de suite après, de, de lancer cette couronne de fleurs en mer ce fut un pas très fort et quelques mois après les, les tragédies de Lampedusa et, et le reste et on, on a pu faire les choix comme Mare Nostrum, donc de lancer des sauvetages en mer, parce qu'il y avait aussi cette forte identité autour de la centralité de la personne que le pape avait aidé à concevoir, et donc cette, cette idée que le pape Bergoglio a menée à développer d'une centralité de la personne et de d'une de, 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 politique de l'accueil d'une Europe qui ne doit pas être une Europe forteresse. là c'est quelque chose de très important ça fait partie de l'identité de la mixité européenne je pense que c'est très fort que ce soit le premier pape non européen le pape qui vient de l'autre la, de bout du monde comme il s'était défini au tout début qui dit quelque chose de ça
2: la religion hein, est très présente aussi dans, dans le oui, débat de société en, en Italie. Euh, vous ne cachez pas votre, votre foi catholique sans en faire un étendard pour autant. Elle a quelque chose à voir avec votre vocation politique, 25
1: ans au service de votre pays et de l'Europe Bon, euh, écoutez, ça a été même la cause du début de tout, hein, parce que moi j'ai commencé ma, ma, ma vie euh, associative et d'engagement dans la société euh, à travers... Euh, les euh, jeunes associations dans ma paroisse et puis au niveau de, ma, de mon diocèse, de ma euh, ville et, euh, et euh, la politique est arrivée tout de suite après. C'était un temps dans lequel, euh, moi j'étais un hein, des jeunes de la démocratie chrétienne italienne dans les dernières années de vie de la démocratie chrétienne et ça m'a poussé à vivre aussi l'expérience européenne parce que Grâce aux activités des jeunes démocrates chrétiens, j'ai vécu les activités européennes euh, et j'ai eu la chance de connaître des gens, comme euh, à l'époque comme Helmut Kohl ou comme Jacques Delors, euh, des gens qui ne cachaient pas leur foi et qui euh, et qui ont construit l'Europe grâce euh, aussi à cette vision, une vision qui venait de la centralité de la personne, de l'idée de solidarité, d'union. J'ai beaucoup appris de ces gens, de cette génération. Moi, je trouve que ma génération, la génération de ceux qui ont autour de 50 ans aujourd'hui est une génération beaucoup plus faible parce que leur génération, c'était une génération de gens qui avaient vu la guerre. Donc, ils avaient construit l'Europe parce qu'ils avaient vu la guerre. Ils ne parlaient pas très bien les autres langues, ils n'avaient pas été éduqués en européen, mais ils avaient vu la guerre. Donc ils se disaient, il faut faire l'Europe pour éviter tout ça. Ma génération est une génération qui n'a pas vu la guerre, donc qui n'a pas eu cette poussée, mais c'est une génération qui se trouve, à, euh, se trouve dans une situation dans laquelle il y a le, euh, quelque chose de beaucoup plus compliqué, parce que c'est une génération qui n'a pas été éduquée en européen. On a été éduqués dans les années 70, 80, plutôt chacun dans son pays, avec une très faible tendance à apprendre les langues et à être. Alors moi, j'ai beaucoup de confiance dans la prochaine, dans, dans la nouvelle génération, parce que c'est une génération qui, comme la mienne, n'a pas vu la guerre, mais a grandi en européen, qui a grandi en sachant que le voyage et l'échange avec les autres est essentiel qui connaît les langues, c'est une génération beaucoup plus européenne. J'ai beaucoup de confiance pour faire l'Europe dans cette nouvelle génération.
2: Une génération, une ancienne génération dont vous avez reçu beaucoup, hein. vous, vous le disiez à l'instant. J'ai envie de vous faire écouter un autre extrait. Nous sommes le 11 décembre 1994. Après avoir longuement réfléchi et consulté, je suis arrivé à la conclusion que l'absence d'une majorité pour soutenir une telle politique, quelles que soient les mesures prises après l'élection, ne me permettait pas de mettre mes solutions en œuvre. Les déceptions de demain seraient pires que les regrets d'aujourd'hui. Les déceptions de demain seraient pires que les regrets d'aujourd'hui. Les plus anciens se souviennent. Hein. Tout poussait alors Jacques Delors vers l'élection présidentielle. Et puis il refuse. On vient de l'entendre. Vous-même euh Enrico Letta, après 25 ans de vie politique, un engagement au plus haut sommet de, de votre pays, en Italie, vous êtes passé à autre chose, à la recherche, à l'enseignement. C'est aussi un peu cette leçon de, de Jacques Delors, c'est-à-dire une sorte de pragmatisme dans vos engagements
1: C'est surtout l'idée que j'ai beaucoup appris de mes euh, maîtres. Et Jacques Delors est parmi ceux, hein, j'ai la chance d'aujourd'hui d'être de, de, le président de l'institut qui porte son nom, est celle de dire qu'il y a la politique, mais il y a aussi la vie à côté de la politique. Et la politique a un sens, si la vie est complète, pleine, et euh, il ne faut pas s'accrocher à la politique coûte que coûte. Euh, mon expérience m'a dit ça, donc moi j'ai fait... Euh, des années, des décennies d'engagement politique et en 2014, 2015 j'ai eu la nette sensation que mon parcours politique avait besoin de, de, de s'arrêter, pas parce que c'était moi qui poussais dans cette direction mais c'était les circonstances, ce qui se passait autour dans mon parti dans mon pays et donc j'ai décidé de faire un pas de côté qui n'est pas la fin de l'engagement. C'est une façon de faire de l'engagement politique pour la société, pour l'Europe, d'une autre manière, d'une autre façon, et aussi de recharger les batteries, si je peux me permettre, donc de prendre de l'oxygène en vivant la vie normale. Et je trouve que de plus en plus, la vie des hommes politiques va être comme ça. mais habitué, surtout en France et en Italie, hein, c'est les deux pays européens peut-être, dans lesquels... On a vécu dans les années 50, 60, 70, 80, des, des carrières politiques qui duraient des, euh, toute la vie, pratiquement. Et je ne pense pas que le futur va être comme ça, parce que la vie est accélérée, les carrières politiques ont une façon différente de se, de se développer, et surtout, la vie change, et il faut toujours avoir un pied dans la vie réelle, la vie normale. Et c'est exactement ce que je pense faire, ce que je suis en train de faire et ce qui me donne beaucoup de bonheur, j'ajoute. Merci, Enrico Letta.
2: C'est vrai que vous êtes à Rome et les conditions techniques ne sont pas très favorables pour notre entretien, mais ce que vous dites est important. Quand nous serons enfin sortis de l'épidémie du Covid-19, il va falloir bâtir le monde d'après.
1: Comment vous le voyez le monde d'après ne sera pas le monde de 2019 qui ferme une parenthèse et reprend comme si rien n'était. Euh, je pense par exemple le monde que je connais le mieux aujourd'hui, le monde de l'éducation. C'est un monde qui ne va pas reprendre là où on s'était arrêté. Un monde qui va faire un mix entre 19 et 20. Euh, ça veut dire c'est un monde qui va reprendre le présentiel, mais qui va aussi peut-être tirer quelques enseignements importants de ce qu'on peut faire avec les nouvelles technologies. Ça seulement pour un sujet que je connais mieux aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'autres sujets. En l'année 2020, on a vu euh, la croissante vague d'inégalités donc on est en train de voir comment euh, ces inégalités sont en train de creuser des, des clivages dans nos sociétés. Il faut travailler là-dessus, il faut vraiment considérer tous ces changements. De la crise, on peut malgré tout tirer des signes d'espérance C'est une crise qui est en train de changer beaucoup de choses. C'est une crise qui a démontré un besoin de solidarité, et une tendance à chercher des solutions communes. Si je vois la réponse européenne, par exemple, la réponse européenne à cette crise est infinie, infiniment plus positive, importante, efficace, que celle qui avait été donnée à la crise d'il y a dix ans, par exemple. Là, c'est un grand pas en avant, positif, mais il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels il faut voir les, les défis de l'avenir de avec des, des instruments, avec des, des façons de travailler qui soient aussi euh, centré euh, sur la solidarité sur les solutions communes sur, bref, l'interdépendance ce qu'on a compris pendant cette année c'est qu'on est interdépendant et, euh, et donc euh, euh, on ne peut pas faire comme c'était auparavant qu'on ne donnait pas beaucoup d'importance à ce qui se passait loin de nous parce qu'on a vu qu'une chose qui se passe loin de, nu, de nous peut avoir une conséquence très négative sur nous et donc, euh, pour euh, défendre nos proches, il faut qu'on s'occupe de ceux qui sont loin.
0: Vous venez d'écouter un épisode de la deuxième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Chaque semaine... Retrouvez-nous en compagnie d'une nouvelle personnalité politique. Place des religions est à écouter sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix.